0: Radio UNAM, martes 1 de abril de 1986, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Contamos hoy con la conducción del investigador Bailan Schmidt para continuar la visita al museo de la nueva realidad en el arte alemán de los años 20. ¿Quién inventó la denominación de nueva realidad? Fue Hartlaub. Por primera vez. La empleó en una circular publicada en mayo de 1923, a poco de ser nombrado director de la Galería de Arte de Mannheim. Y lo hizo en la invitación a una exposición también. En el escrito dirigido a pintores, críticos, historiadores de arte y a galerías con las que cultivaba relaciones amistosas, escrito que después publicó en Kunstblatt, Hartlaub decía quisiera celebrar en el otoño una exposición no muy extensa de pinturas y grabados a la que podría dársele como título el de la nueva realidad. Mi interés radica en reunir obras representativas de artistas que en los últimos diez años no hayan sido declaradamente impresionistas ni abstractamente expresionistas, ni puramente alegóricos en lo externo, ni genuinamente constructivos en lo interno. Quisiera mostrar, artistas, agregaba Hartlaub, que hayan permanecido fieles a la positiva realidad tangible con un estilo elocuente o que han vuelto a ser fieles a la realidad. La exposición planeada por Hartlaub para el otoño de 1923 no se llevó a cabo entonces. Además de diversas dificultades de carácter técnico por ejemplo, el problema del transporte desde la zona de ocupación de entonces, es posible que hubiera también consideraciones de principio opuestas a la exposición por haber puesto en duda la contemporaneidad y la modernidad de esa nueva tendencia. Dos años más tarde, del 14 de junio al 13 de septiembre de 1925, pudo celebrarse esa exposición, Si bien no fue una manifestación artística europea, como se había pensado al principio, sino que quedó limitada a Alemania bajo el tema de nueva realidad. La pintura alemana desde el expresionismo. Entre los artistas con mayor número de obras participaron Beckmann, Dix, Gross, Karlnolt, Menze, Nebel, Scholz, Schrimp y el suizo Stöckling. En el mismo año 1924 se publicó el famoso libro de Franz Roh, Postexpresionismo, subtitulado Realismo Mágico, Problemas de la Pintura Europea Ultramoderna. Ambas designaciones, nueva realidad y realismo mágico, significaron entonces una misma cosa, si bien intentaban realzar como fundamental calidades diferentes. Ambas se referían a una forma de representación ligada a la composición, pero en verdad nuevamente realista surgida después de superar el arte expresionista. Ambas pretendieron igualmente extender su validez no solo al arte alemán contemporáneo y a sus fenómenos. El nombre de Nueva Realidad se impuso como denominación de todo un movimiento. Ese nombre fue considerado como el más general, el más amplio y también el más pegadizo. En ocasiones, sin embargo, como contraposición, se utilizó la designación de realismo mágico. Y más recientemente se habla del realismo de los años 20. ...cuando se quiere acentuar la ampliación del campo abarcado. Desde un principio estuvo claro que el nuevo realismo presentaba distintas tendencias. Ya en 1922, en su contestación a la encuesta llevada a cabo en Kunstblatt... ...diferenció Hartlaub dos alas del movimiento, la izquierda y la derecha. En el ala derecha quedaban situados quienes demostraban tendencias clasicistas, de Picasso a Nebel. En el ala izquierda, los veristas, con Beckmann, Gross, Dix, Scholz. En el ala derecha quedaban enlistados otros artistas de la Escuela de París, Juan Gris, Metzinger, Deren, Herben. Los italianos Mario Broglio, De Quirico, Carrá, Morandi, Severini, Casorati, Funi, Cironi, Marusig. En Alemania, el grupo de derecha de la nueva realidad se aumentaba con los nuevos románticos o idílicos. Canold, Menze, Schrimt, Davringhausen, Heise, Unold, Zewald, Schulze, Matan. El ala derecha se concentró en Múnich con la mirada puesta en Italia, mientras que la a la izquierda de los veristas tenía sus centros en Berlín, Dresde y Karlsruhe. La integraban George Gross, Rudolf Schlichter, Dressler, Oskar Nerlinger, Christian Schad, Otto Dix, Bernard Kretschmar, Wilhelm Rudolf, Hans Grundig, Rudolf Bergander, Otto Griebel, Karl Kunter, Wilhelm Lachnit, Kurt Kerner, Karl Hubusch, Wilhelm Schnarrenberger, Georg Scholz. Weiland Schmidt se resiste a alinear en el ala de la izquierda a Max Beckmann, situado ahí por Hartlaub, porque considera que su arte, contemplado con la distancia de los años, se presenta como una obra muy particular que aparece como fuera de todo grupo y sin etiqueta alguna. Hoy por hoy se aplica la designación de nueva realidad a la producción de los artistas del ala izquierda y realismo mágico a los idílicos de la derecha. Esto ayuda a algo a ordenar las cosas para la crítica. La nueva realidad tiene raíces muy profundas en el arte del siglo XIX. También al principio de este siglo hubo factores que fomentaron el desarrollo del nuevo realismo, como fue la pintura de Henri Rousseau, a la cual Kandinsky calificara como opuesta a todas las tendencias abstractas, una nueva construcción compuesta de formas particulares y con base en experiencias únicas. También Giorgio de Quirico dejó influencias por todas partes. André Deren, por haber eludido el cubismo pero sin perderlo de vista. Cézanne, por haber intentado crear una nueva estructura realista en sus cuadros. Picasso, por su decisión pluralista, por su fuerza, por la coexistencia de formas clásico-realistas junto al más complejo lenguaje de formas del arte contemporáneo. Fernand Léger, ...por haber estimulado la aceptación del mundo de las máquinas... ...con optimismo vital y sentido utópico. Rousseau, De Quirico, Carrà, Deren, Picasso, Leger... ...fueron atalayas gracias a las cuales pudieron orientarse... ...las formulaciones del nuevo realismo. En Alemania, el nuevo realismo naciente abarcó... ...una serie de fenómenos tan diferentes... ...que resulta imposible indicar sus fuentes de forma general y con validez universal mientras que Gross Davrinhausen Raderscheid estaban fascinados por el dominio del espacio y de las figuras de maniquini y la pintura metafísica y se vieron afectados al mismo tiempo por la protesta de Dada para el grupo muniqués que rodeaba a Schrimp fueron importantes ante todo Russo, de Quirico Carra, Morandi, Casorati, Sironi influencias distintas, cambiantes, de dosificación desigual en cada caso. Pero no hubo obra pictórica alguna que haya desempeñado un papel tan decisivo para los pintores de la nueva realidad como la pintura metafísica de Giorgio de Quirico de 1917 a 1919. En el fondo se trataba de un mundo onírico propiamente antimetafísico, pues lo que hacen los cuadros de De Quirico es anunciar la caída del clásico orden metafísico que dio coherencia y sentido a todas las manifestaciones. Sin dicho orden, todos los objetos parecen estar aislados y resultan enigmáticos. De Quirico los mostraba en perspectivas irritantes, como en un museo. El ser humano se ve confrontado con un mundo de artefactos que se han convertido en extraños para él y entre los que no se encuentra a gusto En las visiones de De Quirico, plazas vacías enmarcadas por arquitecturas renacentistas y por bastidores representan de forma plástica el miedo, el aislamiento y la desorientación de los hombres modernos Dann keine und die im Bett, und ja. Este estado de ánimo y la convicción correspondiente Son consecuencia de procesos económicos Hay en ellos distanciamiento y objetivación Pero también hay en ellos transmutación de todos los valores El ser humano abandonado a sí mismo ...busca nuevas posibilidades de orientación y las encuentra en la abstracción o en las cosas... ...en la observación global o en el detalle. Kandinsky se refirió a la gran abstracción y al gran realismo como a los dos caminos del arte en el siglo XX. Tras Kandinsky existe no solo un arte abstracto, sino también como contrapartida uno consciente y fuertemente realista... El artista de la nueva realidad se encuentra en un mundo... ...cuya causalidad no comprende y cuyo progreso no domina. Se encuentra enajenado y por lo mismo se aferra a las cosas. Estas son para él un salvavidas, un asidero... ...en un mundo cada vez más incomprensible. La nueva realidad todo lo reduce a cosa. Objetos rígidos. En general, el pintor y el dibujante de la nueva realidad... Es un hombre que ni ha salido muy lejos ni tampoco siente la urgente necesidad de viajar por el mundo. No es un tipo elocuente, rara vez escribe manifiestos ni siente interés por la literatura. Se ocupa de su obra, pinta, dibuja y no pocas veces tiene que ganarse el pan con otra ocupación. Algunos se sintieron inclinados a efectuar manifestaciones teóricas o a escribir su diario personal, como Max Beckmann. En George Gross también se encuentran brotes de tipo preceptivo y programático. Rudolf Schlichter escribió su autobiografía. A los veinte años, Franz Razivil escribió poemas. El resto son cartas. Opiniones espontáneas en contestación a encuestas, en su mayoría en una forma directa, no como parte de un cuerpo de reflexiones. La nueva realidad es menos un nuevo estilo que una nueva forma de ver las cosas. Implica una inclinación hacia otros temas que se toman en medida radical del entorno de la moderna civilización y de la vida cotidiana. La observación de la vida diaria del propio entorno de nuestro personal campo de experiencias el único sobre el que se está en condiciones de hablar con exactitud incluye también el descubrimiento de perspectivas desacostumbradas la elección de tal punto de vista tiene poco de casual como no es casual la elección de los temas es un hecho que se impone debido a los postulados profesados por los artistas de la nueva realidad. Para adentrarnos en esos postulados tendremos que regresar el próximo martes al Museo del Arte Alemán en los años 20, Agradecemos al investigador Bailand Schmidt sus oportunas orientaciones y al técnico Arturo Garro su vigilancia desde controles. Este fue Museos en el Aire.